1: Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, объем расходов которого составляет 11,6, а доходов 11,8 миллиардов евро. Распределено ли по заслугам и трудам достаточно справедливо? И где гарантия, что удастся заработать запланированные поступления? Все ли сделано для успешного развития экономики? О бюджете, финансах, их трате и откуда они берутся, денежки в госбюджете? Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром финансов Янсом Рейерсом. У микрофона автор и ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают Кристина Худенко из информационного интернет-портала Дельфи и Алина Ластовская. У нас теперь главный редактор журнала Forbes в Латвии. Здравствуйте все. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушатели могут присылать свои вопросы. По электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 здесь сделать это достаточно просто. Итак, начинаем, ну, начинаем как раз с этого вопроса. правительстве бюджет следующего года подготовлен к рассмотрению в СЭМИ. Деньги поделили большие. Премьер сказал, что так много денег еще в бюджете не было никогда.
2: Практически более 600 миллионов дополнительных средств в бюджете 2020 года. Если мы говорим о позициях, то самая большая позиция это примерно 200 миллионов идет на индексацию пенсий. Хочу отметить, что сейчас первого октября будет индексация, и она действительно самая большая индексация. Пенсия у нас
1: социальный бюджет? Это
2: социальный, это вместе. ну, Министерство финансов и бюджет представляет вместе бюджет. Это консолидированный бюджет. И вот с с этих 600 миллионов около 200 миллионов идут на индексацию пенсии. То есть индексация будет 7 процентов, 7,2 это базовая индексация, и зависит от стажа почти до 10 процентов и индексироваться будет сумма до 420 до евро вторая самая большая позиция это прибавление зарплат медикам это на 50 миллионов далее идет средства на зарплату учителям по графику по графику реформ и ощутимое прибавление дополнительных средств будет и тоже в самоуправлением. Это около 150-160 миллионов. самоуправлением? самоуправлением на фонд Излитзнашенс фонд. Выравнивание. Фонд, фонд выравнивание. И... Будут решаться вопросы неравенства, значит минимальная пенсия, минимальное пособие, которое на протяжении более чем 10 лет не менялось и было 64 евро, теперь выделены 10 миллионов и на протяжении трех лет будет доводиться до суммы 98-99 евро. Также поднимается необлагаемый минимум на 300 евро работающему. И уже в бюджете, в законе бюджета закреплено, в законе среднего бюджета, что минимальная зарплата с 1921 года, 2021 года будет 500 евро. Также на зарплаты упорядочения зарплат в системе внутренних дел, в системе Теслет, Теслет системе и другие немаловажные расходы и инвестиции.
1: Я хотел бы уточнить зарплаты учителей и медиков и индексация пенсии. Это все как бы из разных кошельков.
2: Это ну, это один бюджет. Это вы назвали цифру миллиарды. Это общий бюджет. Это включает в себе и основной бюджет, и бюджет социальный.
1: И вот эти 600 дополнительных, которые распределены, и вы сказали, что это очень много, больше, чем когда-либо, как дополнительная сумма, да? Да. это Откуда она взялась?
2: Так, это, это доходы, это вырост экономики. Мы планируем, что в следующем году прирост экономики будет на уровне 2,8%. Лет, 2,8%. Этот прирост сокращался, потому что в базовом... На расчете было 3,5 но международная ситуация ситуация на рынках предприниматели которые занимаются экспортом ну немножко такой бьют колокол тревоги что ухудшается ситуация и потому уменьшение на 2,8%. Мы считаем, что это достаточное уменьшение, и это дает прирост бюджета в следующем году на эти 600 миллионов. Конечно, часть прироста идет за счет сокращений программ, которые когда-то были и теперь не финансируются. Это в Министерство финансов проводила летом пересмотр, и там было 93 миллиона найдено. Потом, конечно, теневая экономика. Мы продолжаем уменьшать теневую экономику, чтобы было на среднем уровне ну, значит, платят
1: больше налогов?
2: И платят. И, конечно, сейчас в основном Поступления налогов идут, переполнение очень большое идет в социальном налоге и в Едзи подоходный. Подоходный? подоходный налог, что я считаю, что это заслуга того, что Министерство благосостояния на последние протяжении последних трех лет очень активно разъясняла общество, что значит социальный налог, что значит, если работодатель с вами говорит, что давай я тебе не буду платить социально, и мы вот так как-то кого-то обманем, то фактически обманывается только работник, потому что социальный налог полностью в течение жизни возвращается работнику или в краткосрочном виде, это бюллетени и пособие по безработице, пособие по работе рождению ребенка и так далее. И в долгосрочном это пенсионный уровень первый и второй уровень пенсионный.
1: То есть планируется небывалый э, вот этот рост 600 миллионов, да? Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем так, что и все многие об этом уже говорят, что впервые при распределении планируемых зарабатыв- заработанных в будущем денег предполагает полное их распределение, не оставлен ни один сантим, ни на какую чрезвычайную ситуацию. Вас это не
2: беспокоит? Так нет. За это годы имеем более 20 миллионов в бюджете. Это в среднем цифра варьируется от 20 до 25 миллионов. У нас немножко выше 25. Есть 14 миллионов на передел аппориации, он так называется. То есть это проекты, которые, если начинаются в этом году и не заканчиваются, то Деньги этого года как бы пропадают, но в следующем году есть возможность закончить эти проекты или закупки. Так что я не думаю, что так совсем не остается средства. И хочу добавить, что мы очень значительно сократили бюджетный дефицит, это 0,49%. И предыдущих годах было 0,7, один процент бюджетного дефицита. То есть, если бы мы придерживались того бюджетного дефицита, который был, были бы дополнительные еще средства. Но мы идем на то, чтобы был сбалансированный бюджет. К сожалению, мы идем, ну как бы последними, потому что в регионе, в Литве и, и уже в Эстонии совсем давно такой сбалансированный бюджет.
1: По внешнему долгу еще одну цифру, и так далее? Как...
2: Это более 10 миллиардов евро.
1: Он увеличивается...
2: Практически, если мы э, создаем бюджет с дефицитом, он увеличивается.
3: Конкретно вы начали говорить про 50 миллионов медикам. Ну, мы знаем, что запрошенная цифра была гораздо больше. Сейм тоже обещала политике, что зарплаты будут медикам увеличиваться больше. То есть это было, просили 120 миллионов, вы дали mm-hmm. 50. Как вам кажется, возможно ли при принятии решаемых, решений в Сейме о бюджете,
0: что это будет более корректированная эта цифра? Либо, Либо мы будем лишаться Либо по-прежнему по
2: 100 в год? На этот вопрос я вам отвечу так, что э, бюджет сбалансированный. Возможные э, средства, которые есть в распоряжении государства. Могу сказать, что обещания, которые давались, было, когда государство развивалось 4%, прирост экономики в прошлом году 4,8%. В этом году, я уже вначале говорил, что мы сокращаем прогноз из бюджета. Практически убирается 200 миллионов евро, которые можно было бы распределить. Не учитывать это, конечно, нельзя. Практическая ситуация такова. Если бы выполнять эти обещания лет, когда мы развивались более 4%, то в этом году фактически бюджет был бы в две позиции, две строчки. Это заработные платы медикам и заработные платы педагогам, учителям.
3: Но если мы не можем это сделать на следующий год, как вам кажется, когда мы можем тогда достичь и ну,
0: выполнить? Сделать как-то так, чтобы они не уезжали.
2: Конечно, хорошо спрашивать министра, который не отвечает за, за отрасль, что хорошо.
3: Нет, вы держатель кошелька, вы уже знаете эти возможности государства и какой у нас бюджет.
2: Потому, потому мы все вместе, пять партий, которые организуют правительство, которые работают в правительстве, представили данные бюджеты. Мы работали очень скрупулезно над каждой суммой. В начальном было найдено 45, миллионов, но средства, когда мы пересматривали программы, те средства, которые находились, но ну, в данный момент мы предлагаем более, не более, 50 миллионов евро в этом бюджете. И предлагается тоже реформа системы здравоохранения, но детально я вам про нее, конечно, не смогу рассказать.
1: Ну, госпожа Винкеля, когда она стала министром тогда, помните, она отказ... предложила отказаться от двух корзин медуслуг, это произошло, и при этом заставить платить дополнительный соцналог на медицину всех работающих латвийцев, то есть взимать этот один 1% соцналога из работающих на микропредприятиях и тех, кто трудится по атенту и прочее. Вот как-то это решался, Решались ли
2: предложения? Это, это предложение было со стороны Вентила. Она Это уже в марте месяце мы да, с, да, с ней говорили. Знаю. Но пришли к выводу, что практически в этом году это уже было ну, как бы дух согласия, согласование правительства, что мы даем возможность предпринимателям три года работать без изменений налогов. И изменения налогов начнутся с 2021 года, но мы их будем обсуждать очень коренным образом и начнем обсуждение уже сразу после принятия бюджета и привлекать наших социальных партнеров и предпринимателей на обсуждение налоговой системы. Налоговую систему мы принимаем до первого полугодия следующего года, и тогда уже все знают, какие изменения, и что у нас записано в декларации правительства, что мы не изменяем налоги вместе с бюджетом, как это обычно было, что... Нехватка средств решается поднятием налогов. Ни бюджет 2019 года, ни бюджет 2020 года ни в коем случае не увеличивает никакие налоги людям, которые работают или предпринимателям. Что будет увеличиваться, это когда уже с 2021 года, конкретно я вам сказать не могу, потому что мы начнем работу по налоговой системе после бюджета. Ясности, конечно, нет. Если пять партий организуют правительство и работают в правительстве, то у каждого свое мнение, и мы будем искать этот компромисс, чтобы парламент мог работать уже с предложениями. И там будет тоже тронута система микропредприятий, патентов и остальных систем.
0: Еще одна позиция, вот, которую вы гордо объявили, что поднимается вот этот необлагаемый минимум, но уже подсчитали, что это, это облегчение, оно будет действовать фактически только на родителей детей, у которых зарплата меньше 500, и детей только один. То есть получается уже больше детей, позволить себе нельзя или надо каким-то образом, не знаю, выживать. Потому Повышать что налоги не надо, есть. но
1: льготы можно было ввести вам никто да. не запрещал.
2: Тогда повышение необлагаемого минимума из 230, которые которое сейчас На 300 евро это просит дополнительно 32 миллиона в государственном бюджете. Это не так, что это нейтральный. Если мы этот налог не собираем, то и это в основном средства самоуправления. И в самоуправлении тоже есть свои функции, которые нужно выполнять. Это социальные функции, это коммунальные функции, остальные и мы не можем. И практически это, этот шаг убирает как раз средства с тех самоуправлений, которые не так богаты, потому что ну, где люди меньше зарабатывают, у них больше необлагаемый налог. А у людей с больших зарплат вообще нет необлагаемого налога, то есть у них остается... Необлагаемого минимум, я извиняюсь. У них остается... э, э, Вся зарплата идет по налогу и получает самоуправление. Если мы поднимаем не так богатых, то э, они э, страдают, и потому этот путь э, э, на протяжении трех лет. То, что сейчас говорят, что это... э, путь помогает одиноким больше или так далее. Это было выбор государства, когда они делали необлагаемый минимум. Очень-очень много лет назад, что помогать тем, которые работают. Есть другие методы, то есть давать пособие за, за ребенка. В Эстонии примерно необлагаемый минимум за первого ребенка ноль. То есть нет такого необлагаемого минимума. Ну, эти средства дают как пособие. То есть можно выбирать, но это нельзя изменить в один год или два года. Это нужно дискуссия, это нужно считать, чтобы не было потом так, чтобы самоуправление приходит, и они говорят, что у нас вообще средств нет.
1: Вчера в программе «Открытый вопрос» принимали участие предприниматели, и в конце программы я им предложил такую возможность, все решили ее использовать и задать свой вопрос министру финансов сегодня в программе «Действующие лица». Итак, сейчас Петерис Лейшканс из Латвийской конфедерации работодателей говорит следующее.
0: Во-первых, отменить эти прогрессивные ставки, отменить дифференцированный необлагаемый, сделать его фиксированный для всех. Если хочет справляться с неравенством, тогда единственные инструменты, которые это решает, есть необлагаемый на детей и на пенсионных, и на инвалидов, то есть на специальных социальных групп. Это помогает уменьшению неравенства.
1: Петр такие пожелания. Дифференцированный необлагаемый минимум.
2: Убрать. Это, да. 200, это примерно, примерно 300 миллионов, 300 до 500 миллионов. Разные цифры даются, но это практически... Тогда мы один год должны вообще жить на таком бюджете, который есть, без прироста, не... То есть медицины,
1: рекомендации ни... не Конечно, нет.
2: Самая хорошая рекомендация, что мы хотим социальную защиту как в северных странах, аналоговую систему, как в Америке. Да? Но это не, не, никому не удается это сделать. То есть нельзя чтобы нет маленькие налоги и хорошая социальная защита. Мы где-то посередине находимся. В налоговом сборе 29-30% мы как, ну, находимся в нижней части, даже не средней. Есть страны, которые в налогах собирают по
1: 45-50%. Каспар Сарумба, член правления торгово-промышленной палаты, предложил начать сокращение лишних затрат. Послушаем. Для
0: министра я бы сказал так. Во-первых, надо думать, как поменять макроэкономическую ситуацию в пользу мозга. Одна вещь, с чем можно начать, это министрам подумать, которые рабочие места в государственном секторе делают добавленную стоимость, а которые не делают. И те, которые не делают, просто закрывать, чтобы те, которые делают, получали больше. Сделать порядок в государственном секторе, например. И тогда уже налоговая точка тоже поменяется. Нам надо сперва понять, как мы можем тратить меньше, и тогда мы сможем говорить о том, какие налоги могут быть сделаны более привлекательными для бизнеса.
2: Эта работа ведется на протяжении...
1: А вот насколько которого... успешно? Так давно говорили, сократив Да, я вам
2: хочу сказать, хотя бы те 93 миллиона, которые были найдены, пересмотрев программы, это один из результатов. Потом было уже на протяжении двух лет сокращается число служащих, и это примерно на 4,7% сокращается. На протяжении всего... После кризисного периода не выдается дополнительное средство на повышение заработной платы. Очень скрупулезно выполняются все запросы на новые штатные единицы. Ну, К примеру, в этом году более 900 э, требований новых штатных единиц было, более 900. Э, Дали, э, наверное, только э, меньше 10, которые связаны с маневалом и связаны с европейскими э, требований по, по информ, информационной сохранности. Ну, это то, вещи. что то есть, сделано. То, и... есть, то, есть, то есть ведется да, такая работа. И на то служба и самоуправление и государство есть, что она не дает добавленную стоимость. Я бы хотел посмотреть, как служащий в валс социал асабдрош нашин который считает пенсию людям
1: иногда много времени и не дают начать бизнес или
2: какой-то. Да, ну, кстати, хочу сказать, что у нас одно из самых коротких времен, когда человек выходит на пенсию и ему выплачивается пенсия. Разговаривал с коллегами во Франции, это 3-4 месяца с выходом на пенсию и получением. И в среднем это 2 месяца. И тогда вопрос... Ну, я понимаю,
1: со страхованием мы не ищем лишних... Места в а
2: других местах. Далее примерно 4000 человек работают в государственных э, э, службах, которые э, э, социалосапрубсцентрос, где люди э, э, с э, болезнями, которые передвижения или э, гореиграхствует рауцент. Как мы это посчитаем? Потому есть функции государства, есть функции самоуправления, которые не приходят, не дают никакую... Нет,
1: прибыль. мы говорим о том, что наверняка поступает сигнал о том, что та или иная служба работает плохо, та или иная напрасно существует в строительной сфере переезжали, говорят, после страшной катастрофы с Максимой и сегодня для того, чтобы работать там, бывают лишние звенья. А взгляди на эту ситуацию?
2: Конечно, интересно наблюдение на протяжении последних 5-6 лет, что случается. Это то, что ну, представители Некоторых частей бизнеса говорят, что все плохо и нехорошо ведется. Хочу сказать, что на протяжении двух лет уже не изменяются налоги. Сейчас 2020 год будет третий год, когда не изменяются налоги. Нет таких стран в Европе, где не изменялись налоги. Каждый год что-то меняется. Да? И это приводит к тому, что люди, которые здесь живут, они не хотят идти в бизнес, потому что они всюду слышат, что это плохо. И к чему мы приводим? привело, что у нас примерно э, продукты питания продаются зарубежными компаниями Макс и Мари, они не слышат этого, что плохо, они сюда приходят и работают с очень хорошими показателями отдачи э, капитала, отдачи бизнеса и так далее, потому что они не понимают то, что говорят, они просто приходят и работают здесь, да? Ну признаю,
1: соглашусь, ну, потому что вот вчера даже в этом обсуждении налогов прозвучало мнение, я не соучастие, который, как о том, что все хорошо, я должна об этом сказать, на сегодня в эфире, тоже что есть налогами, есть те условия созданы для развития бизнеса, и что предприниматели не всегда умеют и могут использовать эти возможности. Ну, Я хотел бы
2: тогда, ну, такое, что в прошлом, э, при налоговой реформе э, сделано такое, что нет в других странах, это только в Эстонии. То есть э, налог на прибыль с предприятия только с э, э, выбранной прибыль, То есть там деньги, которые, ну, не да, рынка, ну, я бы не назвал это инвестирование, потому что мы видим, что инвестиций нет, не увеличивается да, на протяжении двух лет. А эти средства остаются в предприятии и, и, и нет инвестиций. Да? То есть, такая ситуация сделана. Мы, конечно, ждем, что эти инвестиции будут увеличиться, но. При развитии три с половиной четыре, процентов в этих годах не было э, значимых инвестиций.
1: И еще одно мнение это притяжный адвокат юридического бюро соранин, эксперт по налогам Алиса Лешкович. Вот что сказала к вашему сведению.
4: Надо было бы отменить налог на солидарности, потому что смысл его уже давно утраченный. На это указывали даже судьи конституционного суда. Второе. Все-таки пересмотреть закон, который поддерживает работу этих стартапов. Влад... Я у нас не Спасибо, му. да. Идея эта ведь была очень классная. Помочь компаниям, которые создают продукт с очень высокой добавленной стоимостью, дать им, может скажется, поблажки по отношению к налогу. Работники могут не платить подоходный налог с населения, работодатель соответственно может платить социальный налог в уменьшенном размере. Но что из этого получилось? Ведь до сих пор только пять компаний получили такое разрешение. Это вот два фундаментальных, которые должны быть пересмотрены уже сейчас.
2: Я не понял. А, есть хорошая налог, система, но, 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 но Министерство финансов, что только пять предприятий...
4: Да, что создали целый
1: налог, хор, целую систему, систему, на это все работают. Да, но возможности 5. использовать их получили только пять компаний. Им несколько лет подряд уже все говорят о том, что его надо менять. Либо это ну, взрывок, то есть он, наверное, администрирует эту систему? Да,
2: он... Я думаю, если нету людей, эту систему не администрирует. Она в общей системе администрации. Но у нас есть тоже система микропредприятий, которые которая должна была увеличить активность предпринимательства, но, к сожалению, это не получилось. Да? И... Ну, на, на данный момент служба госдоходов говорит, что микропредприятия тоже превратились в бизнес э, 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 белых, бе- белых То есть э, э, Чтобы перевести в этот уже не статус работает. тех, кто не
1: хочет... Ну да, да, да что, а что, если... что
2: уже в, то, в бизнесе таком, что там что-то производить или что-то какие-то услуги, частным лицам давать это уже э, ну, такого нет.
1: Аналог солидарности. Аналог
2: солидарности, хочу уточнить, Конституционный суд не указывает что это неправильный налог. Конституционный суд указал только на одну вещь, в том, что была разница между теми людьми, которые в пенсионном возрасте и платят солидарный налог, и которые не в пенсионном, была разница в 4 или в 6 процентах этого налога. И Конституционный суд сказал, или тогда вы давайте всем одинаково, или в одну сторону, или в другую сторону. Но налог, ни в коем случае уже этот парламент изменял этот налог солидарности. Хочу отметить, что налог солидарности приводит систему к тому, что у нас у всех людей одинаковый налог. До введения налога солидарности люди с большим доходом имели меньший налог, что практически тоже Отрицательного для... влияния
1: не оказывает на...
2: Ни в коем случае никакого отрицательного влияния. И то, что в первом году мы планировали 42 миллиона доходов, было более 50 миллионов доходов.
1: программу «Действующие лица». В ней сегодня поднимает участие министр финансов Янс Рейерс. И в студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из информационного интернет-портала Delphi и Алина Ластовская, главный редактор журнала Forbes в Латвии. Пожалуйста. Я
3: хотела спросить, вот мы начали говорить прям редко микропредприятие, эта дискуссия уже не один год звучит, что эта система не совсем сейчас правильно работает и так, как нужно работает. Об этом говорят часто и много. Когда мы будем делать, проводить новую налоговую реформу, менять какие-то налоги, вы думаете о том, что нужно ввести какой-то другой режим для маленьких предприятий, или мы останемся вот с микропредприятиями в таком виде, в котором они сейчас работают?
2: Ну, то, что у нас семь режимов налоговых, это, в принципе, неправильно, и мысль о том, чтобы были не более трех режимов налогов, как это будет выглядеть, я вам сейчас не могу сказать. Но практически, если мы поднимаем необлагаемый минимум и переводим работников микропредприятий на общий режим, то практически они платят налогов даже меньше, чем сейчас по микропредприятиям. Все основные режимы, которые налоговые, практически у них одна цель это не платить социальный налог и практически эта ситуация не хорошая и мы должны найти какое-то общее чтобы люди были социально защищены и по бюлетням в краткосрочном виде и по, по безработным и тоже в пенсионном возрасте потому что сейчас у нас все время увеличивается средняя пенсия то есть те люди которые поступают на <coughs> приходят пенсионерами все больше пенсия все выше но это время когда минимальную зарплату получали примерно 30 40 тысяч людей с введением микропредприятий еще, может быть, немножко раньше. И сейчас это парируется от 240 тысяч до 300 тысяч людей, которые получают меньше или платят меньше, чем минимальный уровень в социальные налоги. То есть это в будущем заложена очень непро... непростая ситуация, потому что все эти люди когда-то выйдут на пенсию, а у них нет накоплений. Реформа должна ответить на этот вопрос, как мы можем в экономике, которая развивается, сделать так, чтобы люди чувствовали себя социально защищенными.
0: Этот бюджет также упрекают в том, что он как бы всем сестрам по серьгам, причем по одной. Мы не выделяем никакой отрасли, которая вот для нас важна. Вот куда мы идем? Вот мы сказали, что мы не транзит, мы не банки, а кто мы? И куда мы вообще движемся? Зарабатываем понятно, на, чем? Бюджета. на чем мы будем зарабатывать? Что мы будем развивать?
2: Ну, я э, не припомню, что мы когда-то э, финансировали банки или какой-то, ну, или, или, или транзит. Э, в этом бюджете, э, во-первых, это решение проблем э, бедности. Это пенсия 200 миллионов. Это очень значимая сумма. Вторая по значимости сумма – это медикам зарплаты 50 миллионов. И третья – это зарплаты учителям. И далее тоже зарплаты в системе внутренних дел и Тесла. То
0: есть мы движемся в Латвии, которая без бедности, здоровая и образованная. Вот это ну, такая, так можно сформулировать? Ну, в
1: общем да, бизнесе тоже
2: говорили Можно здесь. так сказать. Ну, бизнесу нужно стабильность. Ну, еще раз скажу, что бизнесу нужна стабильность. И два года без изменения налогов, и сейчас 2020 год третий будет, такого не было на протяжении всего времени. И стабильность очень важна. К примеру, одни из самых больших инвестиций идут в северные страны. А там налоги очень большие. Значит, Не налоговые, не цифры налогов являются тормозящими в экономике или в развитии бизнеса, а среда и создание стабильной среды, создание...
1: А э, есть воз... результат? Там Вы, говорите, три года не меняли налоги. Ну, как-то чувствуется? Ну, ну, Пошло-пошло-пошло? Инвестиций, пошло?
2: Инвестиции, конечно, не? нет. Прироста такого, которого бы хотелось, э, нет. Просто...
1: А есть понимание, почему нет инвестиций? Вот вроде все хорошо создали, не меняют. Однако рабочая сила ну, так дорога здесь, это... что инвестиции идут мимо.
2: Утверждаете, что дорога. Те международные компании, которые здесь работают, они так не считают. Почему
1: не идут еще? Работать здесь хорошо а, все. Но... А уходят рядом?
2: Не знаю, где уходят рядом. Есть, которые уходят с Литвы к нам, есть, которые от нас уходят. Это нормальные модели бизнеса. К примеру, я смотрел, участвовал в передаче Ice Lake, а Испания, и там говорил, что в Берлине в год банкротирует 5000 предприятий общественного питания. Это нормальная ситуация. Бизнес, он все время... Я меняется. Да, посмотрим. Все что.
1: Слушатели вот, присылают вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 Еще раз напомню, Зинаида пишет ну, достаточно редкие слова для гостей министров. Она пишет, что она желала вам быть избранным во время выборов и желает быть полезным каждому латвийцу. Вопрос у нее такой. Будет ли повышен необлагаемый минимум для пенсионеров?
2: Сейчас, со следующего года, он должен быть 300 евро. Так же, как и у работающих. работающих. По закону, наверное, в 2021 году было 330 евро. И, конечно, я думаю, что это очень важно повышать. И когда у нас была дискуссия о том, чтобы людям, пенсионерам, которые приезжают сюда, чтобы им давали тот необлагаемый минимум, который есть в той стране, что это якобы будет ну, магнитом для возвращения. Ну, Я придерживался ситуации, что это неправильно по отношению к нашим пенсионерам, у которых тогда будет меньше необлагаемый минимум, и что наша цель двигаться в том, чтобы нашим пенсионерам тоже был такой необлагаемый. Но, как уже говорил в начале передачи, это нельзя в один раз сделать, это долгая дорога, и вот эти 330, которые будут в 2021 году, это было на протяжении трех лет, повышая каждый год по 30 евро.
1: Да, слушательница Таня спрашивает, почему не наказывают работодателей, которые платят в конвертах?
2: Число таких случаев большое, но есть ситуация, когда в суде работники, которые получают конверт зарплату, они показывают, что нет-нет, они пришли просто посидели, тут хорошие люди, хорошие ребята, и вот я 8 часов просто пришел, посидел, и суд ничего не может сделать, и все, все что делала служба госдоходов или Валсдарба инструкции, и все на смарку, потому что люди ну, сами тоже не участвуют в этом.
1: Народу тоже нужна стабильность, пишет Дима. Кто у вас приоритет, бизнесмены или работники? По <соединяющие> <соединяющие> Да, Приклад.
2: это так, так довольно сложно сказать. Но скажу так: что крупнейшая ошибка 90-х годов, я считаю, это была девиз. Латвия страна дешевой рабочей силы. Практически это привело к ситуации, и я думаю, что. Правительство и парламент тех времен потеряли эту нить, когда работники стали мобильными. Так же, как всегда пугали, что бизнес очень мобильный, он сразу перерегистрируется в другой стране, и и, ну, страна потеряет налоги и так далее. Сейчас уже на протяжении 10 лет и работник такой же мобильный человек. И я за то, чтобы был баланс, чтобы работники получали заработную плату хотя бы в среднем уровне от европейской, но здесь я хочу сказать, не, не, не в цифрах выражений, но э, примерно если... Ну, Яон это ибо это добавленная стоимость. У меня сведения по 2016-2017 году в Латвии это 40% от этой стоимости уходит э, на заработные платы. Э, в, в Европе это 60% от, 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 от добавленной стоимости. Э, то есть мы должны... Э, приходить в системе, где работники чувствуют, что они работая, потом не находятся в такой же ситуации, где сосед, который получает пособие. Так что, Но ну, с одной стороны, с другой стороны, налоговую базу в государстве производит предприниматель. То есть, оплаты налога, это идет с предпринимателя. И нужно создавать среду, чтобы было как можно больше таких желающих.
1: желающих, Про маневал надо успеть спросить. До ноября мы должны представить отчет и как вы оцениваете наши перспективы? Не попадем ли в серый список?
2: Ну, это довольно трудно ответить и прогнозировать. Мы ну, сделали а как это что сделано? Очень много сделано, и по, ну, скажем, здравому смыслу мы не должны попасть, потому что и банки совместно с регулятором сейчас переходят на новые методы бизнеса, сокращено очень много компаний, Charles компании, пустышки, пустышки. У, уменьшилось, что самое было, ну, не опасное, а такое, это платежи, самые большие риски. да, То есть, это говорили, да, это банки, конечно, нам нужны, смотрите, какие активы, они работают на, на благо страны. А это были практически платежи, дневные платежи, которые в банке задерживались на, на один, на два дня. То есть, и, и сокращение, такое сокращение активов, если бы они были бы реально в народном хозяйстве, привело к большим последствиям. А мы практически не чувствовали. прошлый год был 4,8% развития валового продукта в тот момент, когда эти большие сокращения были. Сделано очень много и по изменению регулятора и по изменению закона. Сделано очень много по укреплению надзорных институций. Здесь не в том, чтобы увеличить число людей, но образование, работа в других институциях, что видели, чтобы ну, содействие сотрудникам.
1: А если мы попадаем, вы говорите, здравый смысл, и все-таки ответить конкретно не можете, есть возможность выхода из этого списка, если там оказывается страна?
2: Конечно, приведя все в порядке, есть, но я бы не хотел обсуждать обсуждать этот вопрос, потому что мы делаем все, чтобы не попасть в этот
1: список. Про банк ПНБ, который банкротировал последний у нас, который был закрыт. Тут у меня только один вопрос, потому что у нас гости тоже здесь говорили о том, что там пропали деньги самоуправления, если физические лица, вкладчики получили компенсацию по своим вкладам до 100 тысяч, как полагается. А деньги самоуправления. Я даже не помню, кто был у нас за гостях, но кто-то из правительства говорит, надо уметь выбирать банк. Зачем самоуправление Министр экономики? хранили, вот хранили такое... там деньги? Потому что как вы можете это прокомментировать, означает выбирать банки, если банк работает легально, и на него никаких не распространяется
2: запретов. Есть возможность все средства хранить в госкассе.
1: Но все остальные Они... самоуправления Они... В госкассе хранят?
2: Министерство финансов и государство не контролируют эту систему. Риск, если вы у меня спрашиваете, то вы хотите, чтобы я взял ответственность на себя за такую ситуацию. Риск выбирает каждое самоуправление. И просто надо посмотреть, когда банкротировали другие самоуправления, не те же самые самоуправления, и там средства теряли. Я думаю, вопрос такой. Можно лучше поставить, чем спрашивать по конкретному банку. Но это же банкротной... деньги
1: жителей все-таки этих самоуправлений. Ну хорошо, кто-то из руководителей не... Я Правда? тоже
2: ну... хочу тогда сказать руководителям этих самоуправлений, что это деньги жителей.
0: Брекзит вообще учтен как-то в нашем бюджете? То, что он может рвануть? Брекзит, да? Это
2: есть Brexit, да. Это резервный фонд на об, объеме один процент Мы ставили в других годах. То есть какие-то возможности есть. Но по нашим подсчетам это от 20 до 40 миллионов, если будет этот как бы сказать, без э, твердый Brexit, без, без согласия.
0: Теряем мы 20 да.
2: Это Это то, что нам надо платить больше в европейский бюджет за а место. экономика-то
0: наша тоже надо будет
2: терять? Если есть специалисты, которые могут конкретно этот риск оценить, то мы бы с удовольствием тогда бы использовали этот.
3: Сейчас бюджет уже всем вы будете передавать. У депутатов будет возможность поделить еще какие-то дополнительные средства. И как вам кажется, пока партнеры будут дисциплинированы, или все-таки начнется опять, как обычно, вот эта ситуация в парламенте, когда каждый путь влиял на себя.
2: Но мне довольно трудно на этот вопрос ответить, потому что этот, этот бюджет первый этого правительства, потому что предыдущий был практически техническим бюджетом. Мы просто пере, пере переутвердили средний бюджет среднего планирования, то есть второго года планирования мне довольно трудно ответить, но то, что все лето работали вместе и руководители фракций, то есть представители парламента, и депутаты приходили, говорили, ну, которых интересовало какие-то позиции. Я думаю, что все-таки это ну, больше к тому, что будет... То есть были возможности очень большие во время работы правительства над бюджетом давать... Свои предложения
0: можете очень коротко сформулировать, в чем вот конкурентные преимущества Латвии по сравнению с Литвой Эстонией, почему-то вот идти должны к нам. Налоги, там вот вообще ситуация общая. В чем мы хороши?
2: <связь> мы хороши в том, что у нас очень качественные и высокообразованные люди. Рабочая сила. А в
0: Литве
2: и Эстонии? Нет. Я не был на предприятиях в Литве и Эстонии. Угу. Я был на очень многих предприятиях, которые импортируют, экспортируют продукцию по всему миру, и только могу удивляться, как далеко предприниматели в Латвии нашли сбыт своим товаром и высокотехнологичным товаром, не только простейшая переработка.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Яны Страерси журналисты Кристина Худенко из информационного интернет-портала «Делфи» и Алина Ластовская, главный редактор журнала Форбс в Латвии. Программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи, до встречи. Спасибо, до свидания.